0: show, his Tonight, Tonight, Laura is speaking publicly for you. To me, it works like a for d'aujourd'hui se passe avec deux frères aux états unis nés dans une riche famille de los angeles eux ils sont allés au cinéma mais malheureusement quand ils vont rentrer chez eux ils trouvent leurs parents dans un bain de sang abattu à bout portant c'est l'horreur vous allez voir entre l'appel à la police et la scène de crime c'est totalement horrible Parlons de ces deux frères, il y a d'abord Joseph Lai Menendez, né le 10 janvier 1968. Et il y a aussi Eric Galen Menendez, né le 27 novembre 1970. Ils sont donc tous les deux frères, je viens de vous le dire, et ils vont être très 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 connus, mais mondialement, à cause de cette affaire. On dira même que c'est le procès le plus médiatisé après celui d'O.J. Simpson. Ce procès a lieu pour les meurtres au fusil de chasse en 1989 de leurs parents, José et Kitty Menendez. Allez, commençons, c'est parti comme je vous l'ai dit, nous sommes le jour du dimanche 20 août 1989 dans la luxueuse maison familiale au 722 North End Drive à Beverly Hills. José et Kitty étaient fatigués ce soir-là parce que la famille avait pêché la veille sur un yacht affrété, Excusez du peu, la pêche sur un yacht, ça fatigue. Ils veulent donc se reposer et se mettre devant la télé. Avec Lai et Eric, leur fils, eux, sont sortis au cinéma pour la soirée. José et Kitty, les parents, se sont donc retirés dans leur villa pour regarder le thriller de James Bond « The Spy Will Love Me ». Cette soirée du dimanche 20 août 1989 sera dite chaude d'ailleurs au niveau de la température à Beverly Hills. La femme de chambre qui vit dans la villa également passera sa nuit tranquillement et sachez que dans cette maison, il y a 23 chambres. C'est une maison d'une valeur de 4 millions de dollars. Et ce soir-là, donc, tout paraissait calme. Enfin, les parents vont s'endormir devant la télé dans la salle familiale. Les fils du couple, donc Live 21 ans, et Eric, 18 ans, eux, comme je vous l'ai dit, étaient sortis pour le cinéma. Et là, vers 22h, une adolescente qui était à l'extérieur de la maison, située bah, en bas du manoir menendez à peu près, attendait son petit ami. La jeune fille a remarqué une petite voiture qui s'est arrêtée devant la maison des menendez. Il y avait deux hommes à l'intérieur de la voiture. Les hommes vont sortir de la voiture, un homme est allé au coffre et l'autre a marché vers la maison. La jeune fille a perdu tout intérêt de cette scène et a regardé ailleurs bah parce que ça ne l'intéressait pas, parce qu'on est à Beverly Hills et puis qu'elle, elle attendait son petit ami. Ce manoir justement, le manoir des Menendez, est reculé par rapport à la rue. Il est ombragé par un feuillage dense et protégé par un système de sécurité très très élaboré. La maison avait été louée à une succession d'hommes d'affaires, d'artistes comme Prince et Elton John. Il y a une haute clôture de fer qui entoure toute la villa. Les portes extérieures autour des murs sont également en fer. Et bizarrement, ce soir-là, les portes situées devant l'allée étaient ouvertes et le système de sécurité était éteint. Vers 22h, les voisins ont rapporté avoir entendu ce qui ressemblait à des pétards mais ils ont rejeté l'idée que c'était quelque chose d'important. Il n'y avait jamais rien à craindre dans ce quartier. À 23h47, le 27 août 1989, un appel au 911 a été reçu au service de police à Beverly Hills. Le service du 911 va tout enregistrer en continu. Il sera dit comme suit. Répartiteur. Urgence de Beverly Hills Lai Menendez. Oui, la police, euh... Répartiteur. Quel est le problème, Lyle Nous sommes les fils. Et puis il commence à pleurer. Répartiteur. Quel est le problème Quel est le problème, Lyle Toujours en train de pleurer. Ils ont tiré et tué mes parents. Répartiteur. Quoi Qui Sont-ils toujours là Lyle. Oui. Répartiteur. Les gens qui. Lyle. Non, non. Répartiteur. Ils ont été abattus. Lyle. Eric, mec, ne fais pas ça. On entend des sons, des fonds, des cris et l'ail criant « Eric, ferme ta gueule !» Le répartiteur dira « J'ai une personne hystérique au téléphone. La personne est-elle toujours là ?» Deuxième répartiteur Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Avez-vous été en mesure de comprendre ce qui s'est passé ?» Lail « Je ne sais pas. » Deuxième répartiteur « Vous êtes rentré à la maison et vous avez trouvé qui a tiré ?» Lail « Ma mère et mon père. » Premier répartiteur. Sont-ils toujours dans la maison, les gens qui ont fait la fusillade Lail qui crie. Eric, mais éloignez de toi deux Deuxième répartiteur. Qui est la personne qui est abattue? Lail. Ma mère et mon père. Pitié et José baigné dans un bain de sang devant la télé dans leur salon sur leur canapé. Comment cette vie de famille dans une luxueuse ville de Los Angeles a pu tourner en une soirée en une vision d'horreur et eh bien reprenons dès le départ cette vie de famille les parents les amis les enfants pour essayer de comprendre ce qui nous mène à une telle scène euh, d'ailleurs si t'es pas abonné c'est le moment abonne toi parce que c'est ce qui peut m'aider le plus pour tout mon travail on reprend parlons des parents bien qu'elle ait 47 ans kitty était toujours très très attirante elle avait les cheveux blancs et les yeux verts lui à 44 ans, José pouvait passer pour quelqu'un de beaucoup plus jeune. Il avait la tête couverte de cheveux noirs épais et il était en bonne forme physique car il jouait souvent au tennis. Parlons tout d'abord de leur enfance. José est né en 1944 dans une famille de classe moyenne à Cuba. Son père était un joueur de football bien connu aussi parce qu'il avait un cabinet d'expertise comptable. Sa mère était une nageuse qui a été élue au temple de la renommée sportive de Cuba. José avait deux sœurs aînées, Teresita, connue sous le nom de Terry, et Martha. Bien que la famille ne soit pas riche, les réalisations des parents de José dans le sport leur ont garanti une place dans la haute société cubaine. José avait 50 ans de moins que Terry et a été gâté et adoré par sa mère. José n'a pas réalisé son rêve d'être dans une grande université, mais il a quand même eu son diplôme d'un collège de la Ivy League. José a remporté une bourse d'études sportives en natation, mais il n'aimait pas cette université, comme je vous l'ai dit avant, puisque ce n'était pas son rêve. Puis, il va finalement quitter l'athlétisme et ses études. Et là il y avait une personne qui faisait du bien à José, elle s'appelait Kitty Henderson. Kitty, elle, elle est née en 41, c'est la plus jeune des quatre enfants. Pendant sa petite enfance, la famille de Kitty était de la classe moyenne. Son père possédait une entreprise de chauffage et de climatisation, il s'est très bien ébrouillé pour élever toute sa petite famille. Bien que la famille de Kitty semblait aimante et proche, le père de Kitty battait sa mère et même parfois devant leurs enfants, ce qui laisse de très violents souvenirs de famille à Kitty. Charles Andersen a également battu ses enfants avant que Kitty, sa fille, n'entre au lycée. Son père a quitté sa mère pour une autre femme et heureusement. Afin de subvenir aux besoins de la famille, la mère de Kitty a travaillé pour United Airlines à l'aéroport de Midway, en dehors de Chicago. Les parents de Kitty ont finalement divorcé et cela laissera de grosses cicatrices émotionnelles à Kitty. Tout au long de son enfance, Kitty sera une jeune fille déprimée, douce, effacée et très prostrée. Elle avait peur qu'on la tape puisqu'elle avait eu ben, justement... Le modèle de son père sur sa mère Le père de Kitty s'est remarié et a continué à vivre à Oakland. Sa mère ne s'est jamais remariée, elle est devenue amère et déprimée par le divorce et l'échec de sa famille. Kitty a grandi convaincue que le divorce était la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'une femme. Kitty elle, elle détestait son père, d'ailleurs elle n'avait plus de contact avec lui. Au cours de sa dernière année de lycée, elle a rencontré José. Kitty va gagner beaucoup de confiance en elle grâce à sa participation à diverses activités. Au cours de la dernière année 1962, Kitty avait assez de confiance pour gagner le concours de beauté de Miss O'Clone. Et comme je vous l'ai dit, Kitty et José donc se sont rencontrés. Après peu de temps, Kitty et José sont devenus inséparables. Pour José, Kitty était attirante, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Kitty était la fille parfaite, il fallait l'épouser. En remportant Kitty, lui, José, se sentait l'homme parfait avec la femme parfaite. Il se sentait aussi accompli que tout ce qu'il voulait accomplir dans la vie. Kitty, elle, estimait qu'il y avait une profondeur d'âme chez José, que peu de gens comprenaient ou appréciaient. Elle voyait en lui ce que personne ne voyait. Elle a vu quelqu'un qui était prêt à travailler dur, à surmonter les difficultés. José commença à expliquer à Kitty son plan d'avenir pour faire de grandes choses dans le monde des affaires. Lorsque José et Kitty ont été vus ensemble autour du campus du sud de l'Illinois, les gens s'arrêtaient et les regardaient fixement. Après tout, c'était au début des années 1960 et ce n'est pas du tout comme maintenant, à cette époque. Le racisme faisait bon train et les a priori aussi. Ils vivaient dans une petite ville conservatrice du sud de l'Illinois et des personnes d'origine technique différente ne doivent pas se mélanger. La relation entre Josie et Kitty a causé des problèmes à leurs deux familles. La famille de Kitty a été surprise qu'elle ait choisi un adolescent cubain. La famille de José pensait que Kitty était bien au-dessus de son statut social parce que, bah, eux, ils étaient cubains. Les parents de José pensaient aussi qu'à 19 ans, José était trop jeune pour se marier. À peu près au moment où Kitty a obtenu son baccalauréat en sciences et communications, José et Kitty se sont échappés et se sont mariés secrètement en 1963. Après leur mariage, José et Kitty ont déménagé à New York. Les parents de José avaient fui Cuba, sa mère en 1961, et son père peu de temps après. Ils s'étaient tous installés à New York. José a abandonné sa bourse d'études et il a monté son affaire, tandis que Kitty a trouvé un emploi dans l'enseignement primaire. Dès le début de leur mariage, Kitty a toujours donné à José sa dose de liberté. comprenez là que José avait des aventures avec d'autres femmes. Kitty le savait, mais elle ne disait rien. Pour elle, ce qui comptait, c'est d'avoir un mari aimant, un mari qui travaille, un mari qui rentre tous les soirs à la maison et avoir un mariage solide. José donc a acquis un certain nombre de maîtresses et sa plus longue liaison fut celle commencée en 1978 avec une femme nommée Louise. C'était une femme d'affaires aux cheveux bruns et qui avait confiance en elle. Louise et José ont voyagé ensemble, se sont amusés en couple et sont même venus dans la maison de la famille quand Kitty n'était pas là. José se souciait profondément de ses sentiments pour Louise, mais il n'a jamais pensé à quitter Kitty. Il n'a même non plus jamais envisagé de mettre fin à sa liaison avec Louise. José se sentait bien avec l'une et l'autre des deux femmes. Puis, en 80, Kitty à un moment, elle en a eu marre. Tout de même, elle s'est rebellée et elle est partie de la maison. José a fait des pieds et des mains pour la faire revenir dans leur luxueuse villa. Comment vont-ils élever leurs deux fils José s'est consacré à élever ses fils et qu'il réalise tous ses rêves à lui. Il voulait qu'ils poursuivent son héritage. Parce que José s'était frayé un chemin dans l'échelle de l'entreprise, il a compris qu'il y avait un moyen plus facile et plus raffiné d'atteindre le sommet et il a entrepris de former ses fils à atteindre ce sommet. Quand les frères étaient jeunes, José avait des règles pour tout. Leur père leur disait comment manger. Leur père leur disait comment passer leur temps, ce qu'ils devaient lire, ce qu'ils devaient même penser. Chaque heure de chaque jour devait être comptabilisée, surveillée. José et Kitty n'ont pas tenu compte du fait qu'ils avaient affaire à de jeunes enfants. Ils n'ont pas non plus considéré que leurs enfants pouvaient être imparfaits, qu'ils pouvaient avoir des défauts et avoir juste envie à de décider par eux-mêmes ce qu'ils avaient envie de faire. Non, ils les ont gérés presque comme des athlètes, des sportifs. José fera tout pour éviter l'humiliation due à son ethnie, pensait-il, et il a passé tout son temps à se faire accepter en tant qu'Américain. Il a encouragé ses collègues d'affaires à ne pas l'appeler José mais Joe. Les pressions pour répondre aux demandes de José sont apparues de plus en plus fortes sur ses deux fils. Les deux frères ont développé du bégaiement, des douleurs à l'estomac, des boules d'angoisse et ils avaient l'habitude de grincer des dents. Et bien sûr, bah, les deux frères vont avoir un hein, des tempéraments exécrables, lunatiques et se conduire très bizarrement avec leurs camarades à l'école. En grandissant, les frères vont se souder pour faire face au contrôle de leur père. Eric a grandi en adorant Lyle et Lyle en adorant Eric. Eric a souvent dit à ses amis à quel point il admirait son frère. D'ailleurs, c'est devenu... À la limite du culte, le culte d'Éric pour Lyle est probablement venu du fait que José, leur père, était si éloigné de ce que représentait un père pour son fils qu'il a pris Éric en admiration, tandis que lui, le père José, était une présence écrasante. Les amis des frères ont commenté que Lyle et Eric étaient extrêmement proches, mais que leur personnalité était très différente. Lyle était décrit comme un garçon plein d'esprit, tandis qu'Eric était décrit comme quelqu'un de sensible, calme, effacé. Et là, le père, José, en plus de tout le reste, va les encourager à trouver un sport. Mais un sport qui ne les obligeait pas à être membre d'une équipe. Pourquoi Il estime que le travail d'équipe remettait en question son autorité et remettait en question la façon dont il élevait ses fils. Au moment où Lyle avait 12 ans et Eric 9 ans, ils vont choisir le tennis. Mais qu'en est-il bah, de ces deux frères et de leur réaction vis-à-vis d'un père aussi prégnant Eux déjà, les enseignants, ont remarqué que les devoirs que les frères ont remis étaient bien meilleurs que le travail qu'ils accomplissaient en classe. Comment pouvait-il y avoir une telle différence entre leur travail en classe et les devoirs qui étaient remis Les enseignants ont également remarqué que les frères étaient immatures par rapport à leurs camarades de classe. À l'âge de 14 ans, Lyle mouillait toujours son pantalon et il jouait avec des petits animaux en peluche. Il y avait d'autres signes que Lyle et Eric se dirigeaient vers de graves ennuis. En 82, alors que les deux frères avaient environ 12 et 15 ans, leur cousine Diane van der Molen est restée avec la famille Menendez pour l'été. Un soir, les trois cousins ont commencé à se bagarrer dans leur chambre. Soudain, Lai et Eric ont commencé à déshabiller Diane. Sans dire un mot, les frères l'ont attachée et lui ont enlevé sa robe. Diane a crié, a protesté et les frères ont arrêté. Les frères l'avaient attaqué comme des fous, sans avertissement et ce n'était plus drôle du tout. Aussi soudainement que l'attaque avait commencé, elle s'était terminée. A peu près à la même époque, Diane dira que pendant ses vacances, ils l'ont fait deux fois. C'est-à-dire qu'ils l'ont attaquée deux fois. Cette fois-ci, la deuxième fois, Lyle regardait la télévision. Et d'un coup, sans avertissement, Lyle l'a frappée. Il a grimpé sur elle et a commencé à lui caresser la poitrine. Comme l'attaque qui avait eu lieu plus tôt, elle n'a pas eu le temps de réagir et d'esquiver et l'attaque a cessé dès qu'elle a pu se libérer et dire fermement non, non, non. Parlons de Lyle. La première romance amoureuse de Lyle est venue quand il avait 15 ans. Sa relation avec sa petite amie Stacey Feldman était aussi innocente et chaste que les attaques précédentes contre sa cousine avaient été perverses et violentes. Lyle et Stacy ont parlé de se marier et d'avoir des enfants et tous deux étaient dans un romantisme et une douceur permanente. Lyle lui offrait des bijoux et d'autres cadeaux. Mais Stacy a mis fin à leur relation lorsqu'elle est allée à l'université. Lyle était blessé par le rejet de Stacy et il a essayé de la reconquérir. Stacy n'était pas intéressée et Lyle est passé à autre chose. Puis, Lyle va être accepté à Princeton en 87. Grâce à sa grande capacité à jouer au tennis, plus que sur ses résultats scolaires. Au cours de l'été 87, Lyle a eu une petite amie, Jamie, et ils vont annoncer qu'ils se fiancent. Cette annonce a hérité leur père, José. À 19 ans, José a estimé que son fils était bien trop jeune pour se marier. Peu de temps avant que Lyle ne commence à Princeton, José, donc qui était contrarié, a secrètement pris des dispositions pour envoyer son fils dans une sorte de tournée européenne de tennis, l'éloignant ainsi de sa fiancée et espérant qu'ainsi peut-être il rencontrerait quelqu'un d'autre. José pensait donc qu'une fois que Jamie était hors du tableau, là il pourrait se concentrer sur Princeton sans aucune distraction. Mais José avait tort parce que Lyle a fait suivre sa petite amie avec lui en Europe. Puis, Lyle va signer à Princeton. Et moi, je veux vous rappeler quelque chose. À Princeton, il y a un code d'honneur. Ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas voler. Et la misère, c'est que José, leur père, avait justement appris à ses enfants à mentir tricher et voler et vous allez vous rendre compte que malheureusement cela va les desservir par la suite. Lyle va signer ce code d'honneur en pensant que tout problème dans lequel il se retrouvera sera géré au moment venu. Malheureusement, au cours de son premier semestre à Princeton, Lyle a été accusé de plagiat, ce qui est totalement interdit. José et Lyle ont tous deux sous-estimé les problèmes dans lesquels ils se trouvaient. Après une audience de 4 heures, le comité disciplinaire a délibéré pendant une heure et a déclaré Lyle bah, coupable de plagiat et l'a suspendu pendant un an de ses cours. Au cours de cette année, Lyle n'était donc plus à l'école et bah, José devait s'assurer qu'il serait tout de même occupé. Et là, José s'est dit euh, « J'ai trop gâté mes fils, je leur donne trop d'avantages. Ce sont des petits crétins jeunes et riches, il va falloir que ça change. » Donc José a mis Lyle au travail chez Live. Lyle était responsable de l'examen des rapports des dépenses et de la recherche de moyens d'améliorer l'efficacité pour réduire les coûts de la société. Lyle était traité comme n'importe quel employé et pas du tout comme le fils du patron. Et c'est là que Lyle, le fils de José, a vu comme l'atmosphère au bureau était détestable. José réprimandait sans cesse ses employés et faisait régner la terreur. Les employés diront du fils Lyle que Lyle se présentait tout le temps en retard, sans excuse, faisant le minimum au travail, il était arrogant, égocentrique. Finalement, l'un des associés de José, le père, est allé le voir et se plaint du fils. José a demandé à l'associé ce qu'il ferait si Lyle n'était pas le fils du patron et l'associé a dit Eh ben moi je le virerai. Alors Lyle a été licencié. Parlons maintenant d'Eric. Bah lui Eric, il va grandir en imitant son frère aîné, il va vivre bah, toute son enfance dans l'ombre de Lyle, en particulier quand il sera à Princeton. De toute façon par les autres camarades, ils étaient tous les deux considérés comme des solitaires mystérieux qui ne riaient que de leurs propres blagues. Ils se comportaient un peu comme on dit, vous savez on dit que les jumeaux ils ont leur propre langage, ben les deux, on dira d'eux qu'ils se comportaient un peu comme des jumeaux. Le travail scolaire d'Eric comme celui de Lyle était moyen, vous vous en doutez. Tout au long de l'année de lycée, Kitty, la mère, a terminé une grande partie des devoirs d'Eric pour lui. Et ça aussi, bah, c'est encore de la triche et c'est ce qui explique pourquoi bah, le fils est plus mauvais en cours que quand il rend ses devoirs. Puis enfin, Eric a changé d'école et s'est lié d'amitié avec un groupe de garçons qui étaient comme lui, arrogants, bruyants et avec une tendance rebelle. C'est alors que la mère commence à s'inquiéter pour l'orientation sexuelle d'Eric depuis un certain temps, elle se pose des questions. Pourquoi traîne-t-il tout le temps avec des garçons et non pas avec des filles Elle redoute surtout la réaction du père s'il venait à s'en apercevoir. Et là, Kitty en est cieux. Mon fils est homosexuel. Lorsqu'ils ont déménagé à Calabasas, Kitty a donné à Eric l'ordre de se trouver une petite amie tout de suite. Elle lui laisse six mois. Alors Eric, lui, va obtempérer et trouver une fille plus âgée à Calabasas Heights. Mais leur relation, vous vous en doutez, a été de courte durée. Lors d'une fête, Eric et la fille se sont disputés et Eric a enfermé la fille dans une pièce. Il ne voulait plus la laisser partir. Elle a crié, crié, mais Eric ne la laissait pas sortir. Finalement, au bout d'un moment, il la libérera. La fille, elle, elle en pouvait plus. Elle en avait ras le bol d'Eric. Plus tard, elle s'est rappelée qu'il était d'un des gars les plus étranges qu'elle n'ait jamais rencontré. Elle dira comme les autres qu'il était arrogant, confiant, mais qu'au fond, il avait beaucoup de problèmes intellectuels et de toc. Eric va avoir plus tard une autre petite amie, Janice, que Kitty et José, alors là, il l'adore, Janice, il l'adore, contrairement aux copines de Lyle. En juillet 88, Eric et Lai ont commencé à entrer par effraction dans des maisons à Calabasas. Oui, oui, vous avez bien entendu les deux frères là. Ils ont le passe-temps de rentrer dans des maisons par effraction. Les frères ont cambriolé les maisons appartenant aux parents de leurs amis et ont été surpris avec de grandes quantités d'argent et de bijoux qu'ils avaient volés. Les frères avaient trouvé ainsi une source facile pour se procurer de l'argent puisque, comme je vous l'ai dit, le père ne leur donnait pas facilement de l'argent. Ils ne voulaient pas que ce soit des gosses de riches. Le montant d'argent et de bijoux que Lyle et Eric ont volé a été estimé à 100 000 dollars. C'est assez grand pour être classé comme un crime appelé cambriolage de grand vol. Le détective shérif du comté de Los Angeles qui a enquêté sur les cambriolages a reçu une interruption dans l'affaire après qu'Eric ait été arrêté pour une infraction de conduite à Calabasas et que les biens volés étaient trouvés dans le coffre de sa voiture. Plus tard, le détective va s'apercevoir qu'une des maisons que le frère avait cambriolée, il manquait un coffre-fort, il l'avait emmené, Et les gens vont dire, les propriétaires de la maison, que quelques jours plus tard, le coffre-fort a réapparu. Il semblerait que les voleurs avaient développé une conscience coupable et rendu le coffre-fort qu'ils avaient volé. José le père était furieux à propos des cambriolages, vous l'imaginez, et on n'a pas envie de mettre le père en colère. Hein. José ne voulait pas que ses fils passent du temps en prison et il a embauché Gérald de Chalef, un avocat de la défense pénale très respecté, pour les représenter. On ne veut pas que nos fils volent, mais on va les faire sortir quand même de prison. Chalef a été en mesure de conclure un accord avec le bureau du procureur du comté de Los Angeles qui absoudrait l'ail de toute participation au cambriolage si Eric, lui, assumait la responsabilité de tous les crimes. Eric était un mineur et il aurait donc une peine moins lourde. Chalef a pu convaincre le juge de condamner Eric au service communautaire avec les sans-abri. José le père a émis un chèque de 11 000 dollars aux victimes pour couvrir les articles qui avaient été volés. Maintenant que vous connaissez tout le contexte familial, comment les parents se sont rencontrés, comment malheureusement les enfants ont été élevés, que la mère bah, a passé son temps à être une femme trompée, que le père était potentiellement violent aussi bien bas sur le mental des enfants que physiquement, revenons à l'autopsie. Le docteur Golden a examiné la blessure du fusil de chasse à la tête de José le Père. Il a décrit la plaie comme une lacération biaisée assez grande pour qu'un adulte puisse mettre son poing à travers. Il y avait une déformation du visage causée par de multiples fractures ainsi que celle de la mâchoire. Le pistolet aurait littéralement été placé contre l'arrière de la tête de José. Le reste des blessures de José n'aurait pas été immédiatement mortel, bien que tout ait entraîné une grande perte de sang. Il y a deux coups de feu au bras droit, l'un sous l'épaule qui a fracturé l'humérus et l'autre à l'avant bras droit. Il y a eu un tir au cou de gauche. La trajectoire du tir était de l'arrière vers l'avant. José a reçu une balle dans le bas du genou gauche créant une plaie qui a fracturé le fémur gauche. Le cœur de José avait pompé du sang dû à sa blessure à l'arrière de la tête. Alors que les enquêteurs pensaient initialement que c'était le premier coup de feu tiré sur José, il ne l'était pas. Le docteur Golden a déclaré qu'il ne pouvait pas déterminer l'ordre des coups, mais ce n'était pas celui-ci. L'autopsie de Kitty a révélé qu'elle avait reçu une balle dans la joue gauche, qui a causé un trou dans son visage, qui lui a elle aussi fracturé la mâchoire. Il y a d'autres blessures sur le crâne de Kitty et un coup de feu qui a également lacéré son cerveau. Kitty avait trois blessures sur le visage. Le plus dommageable s'étendait de la joue droite de Kitty jusqu'à son nez, jusqu'à sa joue gauche. Le docteur Golden a également découvert que le pouce droit de Kitty était coupé, ce qui pensait qu'elle avait fait de l'auto-préservation, qu'elle aurait bougé sa main devant son visage pour se protéger. Il y avait un seul problème avec cette théorie, c'est que c'était du côté de la paume et non du dos de la main. Or, on ne tient pas bah, sa main comme ça quand on se protège, mais plutôt comme ça. Kitty a également eu des blessures au fusil de chasse à l'avant bras droit et au sein gauche et trois blessures à la jambe gauche. C'est une véritable boucherie, un véritable carnage. Mais que deviennent les fils à la suite de cette nuit horrible Lyle et Eric, les fils, ont organisé un service commémoratif élaboré pour José et Kitty, leurs parents, le 25 août 1989 à Los Angeles. Eux, bizarrement, ils sont arrivés avec une heure de retard, peut-être la tristesse. Eric avait l'air d'être mal à l'aise, son visage était rouge et enflé. C'est un événement dur et triste qui expliquerait cet état. Par contre, son frère, Lyle, il semblait calme, cool, détendu. Pour Lyle, cet événement a marqué son arrivée dans le monde des affaires et là, il faisait le show. Les journalistes pensaient donc, c'était lui maintenant le boss, José n'était plus là. Au service funéraire, Lyle a parlé pendant 30 minutes et s'est rappelé à quel point ses parents étaient importants pour lui. Eric, lui le frère, était trop contrarié pour parler. Il semblait que ce jour-là, les meurtres de leurs parents ont affecté Lyle et Eric extrêmement différemment. Puis, quelques jours passèrent. Qu'allait-il faire Eric ne savait pas s'il devait recommencer à fréquenter l'UCLA l'université ou se consacrer simplement au tennis. Lyle semblait plus concentré. Il a décidé d'arrêter ses études et a commencé à planifier une carrière dans les affaires, d'entrer dans la vie active. Quatre jours après les meurtres, les frères ont commencé toute une série de dépenses. Les courses des frères ont été financées par la police d'assurance vie personnelle du père José, 650 000 dollars. Les frères ont dépensé sans compter voiture neuve, vêtements de marque, trois jours seulement après la mort des parents. Les frères ont dépensé 15 000 dollars en montres Rolex et en pinces à billets, c'est des petites pinces en or qu'on met sur les billets pour les faire tenir. La majeure partie des actifs du domaine était une maison à Calabasas, mais il y avait aussi un manoir à Beverly Hills. Lorsque les prêts sur les deux propriétés ont été déduits, la valeur des biens immobiliers de José le Père était de 5,7 millions de dollars. Au moment de son décès, José possédait 330 000 actions de Live Entertainment qui se négociaient autour de 20 dollars par action. Et comme je vous l'ai dit, il en avait 330 000. À tout cela s'ajoutaient des biens personnels et les automobiles de José et de Kitty. La succession laissée par les parents était évaluée à 14 millions de dollars et déjà tout de suite, Eric... Et Lyle hérite de 2 millions de dollars instantanément. 2 millions de dollars, ce n'est pas un petit héritage. Il est bien au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Un ami d'Eric a dit que les frères s'attendaient, eux, à hériter de 90 millions de dollars. Ils étaient déçus. Les frères étaient convaincus que José avait caché 75 millions de dollars quelque part dans un compte bancaire en Suisse. Pourtant, à leurs amis, aucun des deux frères n'était capable d'expliquer comment leur père aurait pu accumuler une telle fortune. Était-ce là encore une façon pour les deux frères de se vanter de choses incroyables Environ une semaine après le décès de leurs parents, Lai et Eric ont rencontré des dirigeants bah, de la société Live Entertainment de leur père pour discuter des actifs et puis pour recevoir les biens de la société. Les frères ont été surpris d'apprendre que la police d'assurance de 5 millions de dollars avait été achetée par José mais qu'elle n'était pas valide parce qu'il n'avait pas réussi à passer l'examen physique requis par la compagnie d'assurance. Depuis la mort de leurs parents, les frères vivaient très mal le fait bah, de vivre dans le manoir où avaient eu lieu les crimes, vous vous en doutez, et ils décidèrent de vivre dans un hôtel de luxe, un palace. Les frères ont dit à leurs amis qu'ils avaient déménagé d'hôtel en hôtel parce qu'ils craignaient que les mêmes mafieux qui ont assassiné leurs parents s'en prennent à eux. Immédiatement après les meurtres, ils vont payer une facture de 8800 dollars à l'hôtel Bel Air, 2000 euros de facture pour le service d'étage et des milliers d'euros pour des gardes du corps, limousines, aides ménagères, etc. Après avoir vécu dans divers hôtels de luxe à Beverly Hills, les frères ont loué des appartements adjacents dans les Marina City Tower et Marina Del Rey. L'appartement de Lyle est loué pour 2150$ dollars par mois, tandis que celui d'Eric 2450$ par mois. Les frères lorgnent tous les deux sur un penthouse. Alors vous savez ce que c'est, c'est un appartement en fait qui occupe tout un étage et où vous pouvez même avoir le balcon qui fait tout le tour. Et bien eux, ils lorgnent sur un penthouse de près d'un million de dollars. Donc Lyle a engagé des gardes du corps pour voyager avec lui pendant ses déplacements. Les gardes du corps ont été alarmés lorsque Lyle a sauté de sa limousine avant qu'elle ne s'arrête complètement c'est-à-dire que le gars, bah, son chauffeur, il est en train de conduire la limousine et lui, il ouvre la porte, il sort. Hein, il n'attend pas que le chauffeur se gare. Les gardes du corps, ils veillent sur sa sécurité. Ils n'ont pas envie qu'il se fasse mal en sortant de la voiture qui est encore en train de rouler. À une certaine occasion, les gardes du corps diront qu'il avait acheté pour 24 000 dollars d'équipement stéréo, télé, chaîne etc., le 4 septembre, Lyle a dit au garde du corps qu'il n'avait plus besoin d'eux parce que bah du coup, son oncle avait contacté quelqu'un de la mafia et s'était arrangé avec lui, il n'y avait plus aucun problème. Mais les achats des frères totalement frénétiques se sont poursuivis. Lyle a décidé qu'il devait avoir une nouvelle voiture. L'Alfa-Romero rouge, ça ne suffit pas, il veut une Porsche 911 Carrera gris métal beaucoup plus cher, hein, 64 000 dollars. Eric, lui, a changé sa Ford Escort contre une Jeep Wrangler. Puis, en octobre 89, Lyle a débité plus de 90 000 euros avec sa carte American Express, enfin sa carte, celle de son père. Il voyageait fréquemment entre le New Jersey et la Californie en avion il s'occupait avec des gens d'affaires, des dépenses, il essayait de s'investir en tant que businessman. Il louera même pour se faire un bureau pour 3000$ dollars par mois dans un centre commercial. Le bureau était donc utilisé pour ses business. Et puis les frères vont avoir d'autres rêves toujours plus Lyle a acheté un restaurant, le Café Snack Shop à Princeton, spécialisé dans les ailes de poulet épicées. Lyle a payé 550 000 dollars pour le Chucks que le propriétaire du Teresa's Pizza pensait bah, que c'était ridicule et qu'il valait deux fois moins. Beaucoup de gens pensaient que Lyle, là, là, il est en train de perdre la tête et qu'il faisait tout et n'importe quoi. Mais bon, ses oncles vont l'aider et autoriser cette vente. Ils vont contracter avec lui un prêt pendant la succession pour financer l'accord après avoir acheté le restaurant Chuck's, Lyle a annoncé qu'il voulait ouvrir un deuxième emplacement dans un centre commercial voisin il envisageait d'ouvrir des sites près du cla et puis un autre près du nouveau brunswick finalement il a voulu ouvrir un mister buffalo tous les deux mois là il était rendu hein. il ouvrait il ouvrait à gogo et l'argent couler à flot. Eric lui, il en a également profité. Lui, carrément, il va se mettre mécène. Il va parrainer un concert de rock au Palladium de Los Angeles. Il va donner 40 000 dollars à un partenaire comme la moitié du paiement nécessaire pour ce fameux concert. Eh bien, le partenaire va disparaître avec l'argent d'Eric et il n'y aura jamais de concert. Du coup, Baeric a décidé qu'il n'était pas fait pour le monde des affaires, ni pour l'université d'ailleurs, et il va retourner à sa carrière de joueur de tennis. Et là, il veut être le plus fort, et toujours plus, il va embaucher un coach personnel pour le tennis et le payer 60 000 dollars à l'année Eric et l'entraîneur vont commencer à voyager beaucoup, séjournant dans des hôtels luxueux, dépensant à gogo et jouant peu au tennis en fin de compte. Mais parlons de ce procès bah, par rapport au meurtre. Tout d'abord les témoignages des fils puisque ce sont bien eux qui sont arrivés sur les lieux et ont découvert leurs parents dans une mare de sang. Lors de leur procès, Eric a dit qu'il avait repéré une cartouche de fusil de chasse qui était sur le sol et allait savoir pourquoi, dès qu'un policier avait le dos tourné, il a mis la coque de cartouche dans sa poche. Je vous avais dit aussi que la sécurité au domicile était à un niveau élevé, et bien ce jour-là, elle était éteinte. A noter quand même que José avait la fâcheuse tendance à déteindre ce système d'alarme et de laisser les portes ouvertes, même après que sa Mercedes avait été volée quelques jours avant. Par contre Kitty la mère, elle était agitée dans cette période, hein, la période qui a précédé les meurtres. Elle verrouillait les portes et surtout celle de sa chambre et elle gardait un fusil à côté de son lit, il était clair que quelque chose la troublait. La mère dira même à son psychiatre quelques semaines avant qu'elle pensait que ses fils étaient des psychopathes. Les procureurs vont bien sûr parler du million de dollars de dépenses les six premiers mois en tant qu'orphelin. La police dira qu'elle ne les a pas soupçonnés tout de suite avant que Eric avoue avoir tué ses parents à son psychiatre. Le 8 décembre 1992, les frères Menendez ont été inculpés par le grand jury du comté de Los Angeles pour avoir assassiné leurs parents. Et le meurtre de leurs parents est de la nouvelle à sensation nationale, voire mondiale, en 1993. Mais l'avocat de la défense du jeune frère Leslie Abramson est devenu célèbre pour sa défense flamboyante avouant que les frères ont été poussés au meurtre de leurs parents pour leur survie parce que cela faisait des années que le père José les abusait intimement. Les deux frères assurent qu'ils ont agi en état de légitime défense face aux abus répétés de leur père et à la folie de la tyrannie de leur mère. À l'époque, ils expliquent avoir eu peur d'être tués par leurs parents s'ils révélaient les abus intimes dont ils étaient victimes depuis tout petit. Malgré tout, et à ce jour, il n'y a aucune preuve qu'ils aient été maltraités. Un avocat de l'accusation dira même « Cela n'est jamais arrivé, j'en suis persuadée, c'était juste une question d'argent, ces allégations sont gratuites, ils voulaient juste l'argent. » Mais selon Diane van der Molen, la cousine des deux frères, des abus intimes auraient bien eu lieu. Elle dira. Je me souviens une nuit, Lyle est venu me voir. Il est devenu très sérieux et m'a demandé s'il pouvait dormir dans mon lit parce qu'il avait peur de rester dans sa chambre, parce que son père le touchait et il m'a montré ses parties intimes. Si les frères Menendez étaient des femmes, croyez-moi, aujourd'hui, ils seraient libres. Malgré la théorie de la défense concernant les abus intimes des frères Menendez, les casiers judiciaires des frères ont été passés au crible et l'évasion de la violence parentale ne sera pas retenue. Et je vais maintenant vous raconter en détail ce qui se serait passé cette nuit-là selon l'accusation. José a reçu une balle à l'arrière de la tête. Avec un fusil de chasse. Il était sur le canapé puis il a reçu une balle dans la jambe ce qui a fait que sa jambe s'est brisée. Elle Kitty a glissé dans le sang de son mari voulant s'échapper et elle a reçu plusieurs balles elle-même dans la tête, le bras, la main, la jambe, la poitrine et le visage la laissant totalement méconnaissable. Tous les deux ont ensuite été abattus encore. Les frères sont ensuite partis du lieu de la scène de crime ont jeté leur fusil de chasse sur Mulholland Drive ou ailleurs et ont acheté des billets dans un cinéma local voyant le film « License to Kill » pour l'utiliser comme alibi. Puis à 23h47, les frères sont rentrés chez eux et ils ont appelé le 911. C'est ce qui se serait passé donc selon l'accusation. Le procès s'est terminé par deux jurys. Bien que les frères aient été jugés ensemble, chacun avait un jury distinct le procureur de Los Angeles, Gilles Gargetti, a immédiatement annoncé que les frères seraient de nouveau entendus pour une autre détermination de peine. Le deuxième procès a été moins médiatisé, hein. en partie parce que bah, là, il n'y avait pas les caméras de télévision dans la salle donc les gens ne pouvaient pas suivre le procès de chez eux à la télévision. Les deux frères ont été reconnus coupables de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Dans la phase de peine du procès, le jury n'a pas soutenu les condamnations à mort pour les frères mais a plutôt renvoyé des recommandations de prison à perpétuité. A noter que le jury a déclaré plus tard qu'à aucun moment ils n'ont retenu l'idée d'abus intimes sur les deux frères. Ils ont simplement retenu les antécédents de violence et de prégnance du père. Le 2 juillet 1996, Weisberg a condamné Lai et Eric Menendez à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le 10 septembre 1996, le département des services correctionnels de Californie a séparé les frères pour leur détention, les envoyant dans différentes prisons. Ils sont classés tous les deux comme des détenus à sécurité maximale. Mais qu'en est-il de leur vie en prison Parce que vous allez voir, il s'en passe des choses. Depuis leur entrée en prison, les deux frères se sont mariés, même si la Californie n'autorise pas les visites conjugales. Bah, ils ont réussi à se marier. En 97, lui Lai a épousé sa petite amie d'avant, de longue date, Anna Erickson, qui est d'ailleurs mannequin. Mais le mariage, il a duré qu'un an parce qu'elle a découvert que lui, eh bien, il avait d'autres nanas avec qui il correspondait de la prison. Il écrivait à d'autres femmes et donc elle a demandé le divorce. En novembre 2003, Lyle, alors âgé de 35 ans, a épousé Rebecca Sneed, une rédactrice en chef de magazine, âgée de 33 ans, lors d'une cérémonie dans une zone de visite à sécurité maximale de la prison. Lyle et Rebecca, eux, ils se connaissent depuis 10 ans et correspondaient également depuis très très longtemps. En 1997, Eric aurait été remarié dans une cérémonie téléphonique à la prison d'état de Folsom, dans une salle d'attente de la prison. Tamia déclara plus tard Notre gâteau de mariage était trop beau, nous avons tout improvisé, c'était merveilleux. Dans une interview, elle a dit que c'était dur de ne pas pouvoir serrer son mari dans ses bras depuis 6 bah, ans qu'ils étaient mariés. À savoir qu'Eric en prison a travaillé comme concierge de nuit et qu'il partage la cellule avec un autre prisonnier. En 2008, les deux faisaient partie du système du département californien des services correctionnels. Lyle était détenu à la prison de mulcrick Yon, et Eric a été incarcéré à la prison d'état de Pleasant Valley à Coalinga. Selon les termes des peines pour leurs crimes multiples, les deux frères sont censés passer le reste de leur vie en prison. Eric va dire que cela fait plus de 10 ans qu'il n'a pas parlé à son frère Lyle. Lyle, lui, justement, il a maintenant 55 ans et travaille comme concierge à la California Correction Institution. Selon leur tante Martha, on va pas dire qu'elle les adore. Hein. Elle dit qu'en prison, ils sont perçus comme un couple de gars riches. Et les gens les détestent. Quant à Eric, il a dit « Je suis en paix aujourd'hui. Je suis en paix parce que j'ai accepté tout. Parce que ce n'est pas grave et ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. J'aimerais pouvoir voir mon frère mais ce n'est pas possible. » D'ailleurs, à savoir qu'il correspond toujours par courrier avec son frère. Voilà, cette horrible histoire est finie. Bon, bah d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Je pense que oui, parce qu'elle est hyper connue. Mais comme vous m'aviez dit que vous aimeriez une vidéo hyper longue, ben, bah, les histoires longues, c'est bien souvent des histoires connues. Et puis, parce que Netflix va faire une série sur le sujet. et Moi, je voulais être avant eux. Hein. Moi, là, la Cécile, elle est avant Netflix. Bon, bah, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi... Bon, bah si tu penses qu'ils sont coupables, mais dis-moi si tu ne trouves pas ça dingue, à quel point les détenus, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, plaisent Ils sont tout le temps remariés, mariés, mariés, ils reçoivent des courriers de femmes et d'hommes qui sont fous amoureux d'eux. Dis-moi ce que tu penses de tout cela. Bon, comme cette histoire se passe à Los Angeles, Beverly Hills, etc. Laisse-moi un emoji étoile. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires, pour votre soutien et vos abonnements. Et si tu n'es pas abonné, mais abonne-toi. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. Bon, moi, je fais un petit aparté hyper important. Je voulais vous parler de Caro. Caro journal naltrogramme 2 qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Euh, pour remettre ma chaîne en question, pour plein plein de choses, elle est d'une aide incroyable. Donc, allez la voir sur son Instagram, Caro Journal True Crime 2. Elle relate bah, tout sur les youtubeurs, les affaires qui se passent dans ses stories, et c'est une nana en or. Si jamais un soir, tu veux regarder la télé déjà, pense à fermer la porte et à regarder derrière toi. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. D'ici la prochaine vidéo, mes zigotos, bye bye